0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银河，修得孤望、啊、孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《更娘》，蚂蚁播讲。金大用是河南老官宦人家的子弟，他的妻子是犹太守的女儿。他的妻子小名叫更娘，美丽贤惠，夫妻二人感情深厚，生活美满。因为遭遇流寇之乱，一家人背井离乡。金大用携家带口向南方逃走。他们在路上见到了一位带着妻子逃难的年轻人。这位年轻人自称是扬州人，名叫王十八，愿意为金大用引路。金大用很高兴，于是同王家同行。到了河边，更娘悄悄地告诫金大用说：“相公，我。”有种不祥的预感。乘船时，能不能不和王十八一起？他偷看了我好几次，眼睛贼溜溜的，神色也不正常，想必是心怀叵测、啊。金大用答应耕娘这件事，可是到了河边，王十八十分殷勤，还找来了一条大船，不等金大用说话，已经将他的行李在船上装好，不辞劳苦。金大用不忍推辞，又想到王十八也带着年轻的妻子，也许不会出事。两家人上船后，王十八的妻子与更娘同居一舱，他带更娘的态度十分温和友好。王十八在船头同船长聊天，好像他们是多年的好友或亲戚似的。这天傍晚，太阳落山了，水路漫长，水面宽阔辽远无际。分辨不出东西南北。金大用环顾四周，感觉周围神秘而又险峻，内心不免产生了疑虑。又过了一会儿，一轮皓月渐渐升起，只见船的四周全是芦苇。船停了下来，王十八邀请金大用父子到舱外观景散心。金大用父子站在舱外。王十八趁金大用不注意，用力将他挤落到水里。金大用的父亲一见这种情形，刚要开口求救，又被船夫一篙打入水中，也溺水身亡了。金大用的母亲听到声响，便走到外边想看看究竟，又被一竹篙打过来，金母也应声跌到湖水中死去。王十八这才呼喊救人。其实，金大用的母亲出仓查看时，更娘就跟在他的后面。她已经悄悄地将发生的事情了解得清清楚楚，所以，当她听说一家人落水毙命时，并不慌乱。她流着泪说：“公婆都死了，我到哪里安身呢？”王十八进仓劝解道、呃：“娘子，不要忧虑，你就跟我。”到金陵去吧，啊！我家在金陵有房产，也有田地，生活殷实，保你衣食无忧。更娘止住哭泣说、啊：“如果能够这样，我也就心满意足了。”王十八听后十分高兴，对更娘的衣食器用都竭力供应，万分殷勤。到了晚上，王十八拉住更娘求欢，更娘推脱正值信期不方便，王十八就到自己妻子那里去睡觉。夜更刚过，王十八夫妇发生了吵闹，只听见王七嚷嚷道：“王十八，你的所作所为，就不怕上天打雷劈碎你的脑袋吗？”这个王十八一听，伸手就打妻子。王七喊道：“死就死吧，我不甘心自己的丈夫是杀人犯。”王十八一声怒吼，把妻子揪出了舱门。随后，只听“咕咚”一声，接着众人大声呼喊：“王七落水了！”不久，船到达了金陵。王十八把更娘领回了家，登堂参拜自己的母亲。王母看到更娘，便吃惊地问：“怎么不是原来的媳妇儿了？”王十八说：“哎，回禀母亲大人，此事说来话长。前妻在途中落水淹死了。啊，她是我为您新娶的儿媳。”回到家中，王十八又想与更娘同床，更娘嘲讽他说。我说你早过而立之年，难道还没有过男女之事吗？市井小民在新婚之夜还要喝上一杯薄酒，聊以庆祝呢。你家这么殷富，这件小事应该不难办到吧？两个人清醒的对着，是何体统？王十八非常高兴，迅速的准备了一桌丰盛的酒菜与，与更娘对酌。更娘端着酒杯，殷勤恳切地劝他喝酒。王十八渐渐有了醉意，推脱说喝得太多了。更娘又端起一大碗酒，连哄带灌地非要他喝下去不可。王十八不忍拒绝，只能饮尽。于是王十八醉卧不起，自己脱光了衣服，又催促更娘赶快上床。更娘撤去杯盘，吹灭了蜡烛，假称要去上厕所。回来时，手中多了一把刀。他在暗中摸索到了王十八的脖子。王十八并不明白情由，还拉着更娘的胳膊，讲些亲昵的情语。更娘摸准王十八的脖子，用力的一刀砍了下去。王十八没死，痛苦喊叫着，惊慌了起来。更娘又挥刀砍了下去，王十八这才死了。王母似乎听到了不寻常的声音，就过来问是发生了什么事。更娘见到了她，也把她给杀了。这时，王十八的弟弟王十九觉得情况不对，更娘知道自己难免不死，慌乱间想用刀自尽，可是刀锋太钝又有缺口，就是刺不进去。于是，更娘打开门向院中跑去，王十九在后面紧追不舍。更娘只好无奈的纵身一跃，投入院内的水池之中。王十九大呼家人，等更娘被王家的仆人从水中打捞出来时，已经死了。他的容颜仍旧是那么美艳，跟活着时候一模一样。当人们给王十八检验尸体的时候，看见窗台上有一封信，打开一看，信是更娘写的。更娘在信中说明了她一家人惨遭谋害、含冤而死的经过，大家感佩更娘是一位刚烈不凡的女子，决定捐赠金钱为她治丧。天亮以后，闻讯前来观看更娘的人有几千人，大家看到她的仪容，都不由得跪拜下来表示敬意。仅仅一天，大家已经筹集了一百多两银子。于是，大家把更娘葬在金陵城南，还有热心人为她穿上镶满珍珠的凤冠和朝廷贵妇才有的袍服。陪葬的东西也是非常之多。却说当年金大用溺水的时候，侥幸抓到了一块木板，才能够保全性命。天快亮时，金大用漂浮到了淮河的水面上，被一条小船所救了。这只小船是一户姓尹的老财主为专门搭救溺水者而安排在河面上的。金大用苏醒后，为了表达感谢而来到了尹府。尹翁待金大用特别的优厚，希望他可以留下来辅导儿子的学业。金大用因为不知道父母和更娘的下落，想去寻访，于是有些犹豫不决。不久，有人向尹翁禀告说：“老爷。”今天在淮河的河面上又捞上来两个人，是淹死的老翁和老妇。金大用怀疑是自己的父母，匆忙赶过去查看，结果真的是。尹翁带金大用为他的父母置办了棺木。金大用正在哀痛的时候，又有人禀报说：“老爷，又救上来一个人。呃，救上来的是一位落水的妇人。他说。”自己是今生的妻子，金大用大吃一惊，擦干眼泪赶了过去。被救上来的女子已经进来了，却不是更娘，而是王十八的妻子。她对着金大用大哭，希望金大用不要丢弃她。金大用说：“这，哎，我的心绪一乱，哪有心情再娶啊？”妇人听说后更加的悲伤。尹翁向夫人详细询问了其中的缘由后，欣喜上天有报，极力劝说金大用接纳夫人。金大用说明自己身有重孝，推辞不纳，并说自己要去报仇，担心妇孺家小的拖累。夫人说：“据你所言，如果更娘还健在，你能以报仇居丧,丧为理由，把她赶走吗？”尹翁认为富人的话很有道理，就表示暂时代金大用收养他，金大用这才同意了。在金大用父母下葬时，富人披麻戴孝，放声大哭，好像是在为自己的公婆送葬似的。葬礼结束后，金大用怀揣任力和起石的钵子，打算前往扬州伺机报仇，富人阻止他说：“相公。”我娘家姓唐，世代居住在金陵，与那个禽兽不如的王十八是同乡。先前，王十八自称是扬州人，实际上是在骗你。而且，这一带江湖上的水盗多半是他的同党。只怕，你报仇不得，反害性命啊！金大用一听，不知该从何做起。忽然，人们中间盛传一位女子诛杀仇人的事，淮河两岸的人们全在谈论这件事，而且传的有名有姓。那女子正是更娘。金大勇悲喜交加，他再次向唐氏表示不能娶她，说：“我的更娘啊，唉，更娘幸亏没有受到玷污，我有如此刚烈的妻子。”我怎么能够再娶而辜负他的一片忠贞呢？唐氏认为金大用娶他的事情早已确定了，他不肯途中离去，甘愿做个小妾，也绝不离开金大用。当时有一位姓袁的副总兵与尹翁是老朋友，正要西行到尹府与尹翁辞行。袁将军看到金大用，十分的欣赏并器重他。就请他到自己的帐下负责掌管文书。不久，刘寇造反，袁将军奉命平反，功勋卓著。金大用因为参与平反事宜，论功行赏，被授予游击官职，回到了尹翁的家中。金大用和唐氏这才正式的结为了夫妻。不久，金大用携唐氏去金陵，专程为更娘扫墓。路过镇江的时候。二人计划登临金山游览一番。二人乘舟游湖之时，一条小船迎面驶来，船中坐着一位老妇和一位少妇。金大用发现这位少妇的容貌像极了耕娘。那只船迅速的驶了过去，少妇也从船舱的窗子里凝视着金大用，那神情更像是耕娘。金大用既吃惊又疑惑，心直不可随意的询问。情急之下，大喊一声：“哎呀，大家快看，那群鸭子飞到天上去了。”少妇一听，也喊道：“啊，看馋狗要吃小猫的心食了。”原来，这两句话是夫妻俩闺房之中常说的玩笑话。金大勇闻言大吃一惊，急忙调转船头靠近那只小船。那少妇真是更娘。侍女把更娘扶过船来，金大用和更娘两个人抱头痛哭，往来的人全被他们的重逢深深的感动了。唐氏过来，以小妾见正室的礼节拜见了更娘，更娘吃惊的询问其中的原委，金大用详细的叙述了事情的经过。更娘听罢，拉着唐氏的手说：“当年，咱们同在一个船舱说过一席话。”不时浮现脑海，并没有忘怀。不曾想，后来成了仇人，今日又成了亲人。承蒙你带我安葬了公婆，我应当先来谢你。你又怎么能用这样重的礼节来对待我？于是二人依据年龄长幼结为姐妹。唐氏比更娘小一岁，是妹妹。原来。更娘被金陵的百姓下葬之后，自己也不知道过了多久。有一天，他忽然听到有人大声的说话：“更娘，你的丈夫并没有死，你和他会重逢的。”于是，更娘如同大梦初醒，伸手一摸，四面都是墙。更娘这个时候才意识到，他已经死了，并且被埋葬了。他只觉得有些透不过气，并无其他的不适。有一天，村里有几个恶少知道更娘的殉葬品不仅多而且珍贵，于是就起了贪心。他们掘开坟墓，打开棺材，正要动手窃取葬品时，才发现更娘还活着。他们都惊骇恐惧。更娘害怕他们加害自己，就哀求他们说：“啊，多谢各位。”多亏你们来了，我才能重见天日。啊，我头上的金簪、耳环，你们都拿去吧。请你们把我卖到寺院去做尼姑。你们能再多得些金钱，我绝对不会把这件事情泄露出去的。盗贼们磕头说。呃呃，娘娘子是人还是鬼啊？呃，娘子真淑节烈，呃，神灵和凡人、呃、都钦佩您。我们这些不义的人，呃，是迫不得已才做出这些不仁不义的事啊、呃！求你不要告发我们，已、呃、是千恩万谢了。呃，怎么还敢把您卖到寺院做尼姑呢？呃，娘子饶命啊！更娘说。此事与你们不相干，我是自己情愿的。又有一个盗贼说：“哎，娘子，你去寺庙、哎、还真是不合适啊！我倒是知道一个去处，不知娘子、哎、意下如何？”我知道有一位姓耿的夫人，家住在镇江，呃，寡居也没有子嗣。我想，如果他见到娘子，一定会特别喜欢的。娘子意下如何呀、啊？更娘感激他们，她亲自摘下头上的珍珠饰品，全都交给了盗贼。盗贼们不敢接受，更娘坚持要他们几个收下。几个人最后磕谢更娘，并收下了。于是他们把更娘送到了耿夫人家，假说更娘乘船遇到了大风，迷路了。耿夫人是当地大户家的寡妇，年纪大了，独自居住。他见耿娘来了，特别的高兴，像对亲生女儿一样的对她。刚才母女正是从金山游玩回来，才巧遇了金大用一行。耿娘又把事情的经过详细的告诉了耿夫人。之后，金大用就登上耿夫人的船叩见岳母。耿夫人像对待自己女婿一样热情的招待他们。二人在耿夫人家住了一段时间后才离开。此后，耿金两家的来往一直没有中断过。